0: Я сел в трубу до Луна-Сити, но не домой. Майк просил побывать на митинге нынче в 21.00 в Хавере. Управление концертами, митингами и т.п. тоже шло через Майка, а кто-то вручную отрубил его цепь на Хаверу. По-моему, дали понять, что он лишний. Можно было догадаться, почему отрубили, намечался митинг протеста. Но я не видел смысла отсекать Майку ушки от хурала. Заложусь. Вертухаевых стукачей там в толпе был полный штат и не ждал попытки разогнать митинг или сверх того наказать бесправных этапированных за склонность к критиканству. Просто нужды в том не было. Мой дед из Кодлы Стоуна ручался, что Луна — это единственная в истории открытая тюрьма. Ни решеток, ни охраны, ни правил внутреннего распорядка, ни нужды в них. «Давным-давно, вначале, — говорил он, — Прежде чем стало ясно, что этап – это приговор к пожизненному заключению, некоторые зэки пробовали побег. Понятное дело на борту. А так как на борту масса учитывается до грамма, то это значило, что шкипера надо подмазать. Говорили кое-кто брал, но побегов не было. Брать в карман одно, а брать на борт другое. Припоминаю, видел одного ликвиднутого возле восточного шлюза. Не думаю, чтобы ликвиднутый на орбите выглядел симпатичнее. И вертухаи насчет митингов протеста обычно не тревожились. Придерживались политики, не хай орут. Кипишу этому цена, что писку котят в коробке. Хотя кое-кто из вертухаев наставлял ушки, а кое-кто хлестался и рты затыкать. Но в сумме выходила нулевая программа. Тривиальный ноль по всем параметрам. Когда хай сел в вертухаев в 2068 году. Он нам проповедь прочел, как под его водительством на Луне все переменится. Звон насчет вселенского рая, созданного своими собственными могучими руками, наших плеч, поворачивающих колесо истории в общем братском усилии и забвения прошлого в общем стремлении навстречу к новой светлой эре. Я это слушал в торбочке бурской мамы, запивая тушеную баранину с лучком литром ее австралийского проздроя. Помню, она еще сказала партии начешет, а? Тем и кончилось. Кое-какие прошения удовлетворили, так что его личная охрана обзавелась самопалами новейшей марки. Больше никаких перемен не было. А побыв чуток подольше, Хай вообще перестал даже по видео выступать. Так что я подался на хурал просто из-за майкового любопытства когда на западном вокзале сдавал в камеру хранения гермоскав и чемоданчик, вынул магнитофон и сунул в поясную сумку, чтобы Майк получил полный отчет, ежели даже я закимарю. Но еле попал. Подхожу с уровня 7А, суюсь в боковой люк. А там стиляга, трико в обтяжку, на этом месте «во» торчит. Бока и грудь намазаны и поверх разделаны серебряной пудрой и звездная пыль. Мне до фени, как люди, одеваются. Иногда и сам трикон одеваю, но без подкладок. А когда я иду в общество, то мажусь выше пояса. Но красками не пользуюсь. И волос у меня слишком тонкий, чтобы дыбом стоял на скальпе. А у этого парня с боков под брита, на скальпе вроде гребня. А поверх него красная шапчонка с мешочком спереди. Фригитский колпак, шляпокол свободы. До того я его ни на ком не видел. Я хотел пройти, а он рукой проход загораживает и вызверивается на меня. «Ваш билет!» «Извините, — говорю я. не знал, где купить. Не продается. Повторите, — говорю, а то вы не неотчетливо. Только по рекомендации вы кто?» «Я Мануэль Гарсия О'Келли», — четко отвечаю. «Меня все старые кореша знают, а вот вас я впервые вижу». «Не суть. Покажите билет со штампом или позвольте себе хилять отсюда». Я еще подумал, долго ли ему жить. Туристы часто отмечают общую вежливость на Луне, подразумевая, что в бывшей тюрьме это неожиданность. Побывавший на Эрзле и глянувший, что там сносить приходится, понимаю, что имеется в виду. Но им без пользы говорить, что мы такие, как есть, потому что на Луне кто меры не знает, тот недолго живет. Не поймите так, что я намазывался во что бы то ни стало драться. Неважно, сколько дружков этот парень держит. Я просто подумал, как его личика будет выглядеть, если прочистить ему пасть рукой номер семь. Только подумал и собрался вежливо ответить, глядя, внутри прогуливается мизинчик крум. Его мизинчиком звали, а в нем все два метра. Афра, попал сюда за убийство, но милейший мужик, всегда готов выручить. Я с ним работал, учил стоять у лазерного бура, где мне потом руку и оттяпало. «Мизинчик!» — кличу. Он услышал, засиял, как медный таз. «Привет, ман! Рад, что ты пришел!» И правит к нам. «Еще не пришел, — излагаю. Доступ перекрыт». «Билета нет!» — долдонит тот, что на шухере. Мизинчик лапу в карман сует мне билет. «Теперь есть!» — говорит. «Проходи, манни!» «Покажите штамп!» Долдон на шухере не унимается. «Во штамп!» — ласково говорит мизинчик. «Окей, товарищ!» А с мизинчиком никто не спорил. Непонятно, как его довели до убийства. Мы прошли вперед в литерный ряд. Хочешь познакомиться с очаровательной малышкой? Спросил мизинчик. Гляжу, малышка та еще. Одному мизинчику она малышка. Я в норме 175 см, а в ней 180. Как я позже узнал, все 70 килограмм массы спереди вот такие круглые скобки, а сзади фигурные. И такая же беленькая, как мизинчик черненький. Я решил, что должно быть из-за потому что здешние цветные редко бывают такие блондинистые во втором-третьем поколении. Лицо приятное, почти симпатичное, и копна соломенного цвета кудрей над всем этим милым сооружением. Я приостановился в трех шагах, полюбовался, выдал тройное. Она приняла стойку, поклонилась в знак благодарности, но нехорошо знать комплименты надоели. Мизинчик выждал, пока формальности кончатся, и ласково сказал. «Вай, это камрад Манни. Лучший помбур по туннельному делу. Манни, эту малышку звать Вайомингнот. Она добралась сюда с Платона, чтобы рассказать нам, как дела в Глун Гонконге. Очень мило с ее стороны». Она подала мне руку. «Если не будешь постоянно говорить мне «давай», можешь звать меня «вай». А я как раз собирался, но вовремя прикусил язык и ответил «Окей, Вай». А она глянула, что я с голой головой, и заявляет «Значит, ты шахта. Мизинчик, а где его шлепокол? Я-то думала, у нас шахта полностью охвачена». А они оба во фрегитских колпаках, как и тот, что на шухере. Треть народов таких. «Я уже не шахта», — объясняю. «Был шахта, до да крылышка оттяпали». Поднял левую, показал шов, где протез пристегнут. Обычно я женщинам этого в глаза не сую. Одних отшивает, другие жалеть кидаются. Я говорю, теперь спец по ЭВМ. Сочился, значит, говорит она, нехорошо так говорит. Даже нынче, когда на луне женщин и мужчин поровну, я тут слишком давно, чтобы женщинам грубить по любому поводу. Слишком в них много того, чего в нас нет вовсе. Но она задела больное место, так что я ответил почти нехорошо. У вертуха я не служу, у меня своя фирма. А с ним чисто деловые связи по контракту. Тогда ладно, отвечает, и голос потеплел. У всех с ним деловые связи, без этого никак. В том-то и сок, что это-то и пора нам переменить. Нам? А как? А я еще подумал. Каждому приходится иметь с ним дело, в аккурат, как с тем законом всемирного тяготения. Может, и его пора переменить, а? Но подумать-то подумал, а с дамами не спорят. «Манни молоток!» — вежливо говорит мизинчик. «Он держит за нас, я за него ручаюсь. Вот ему шлепокол!» — говорит, достает из кармана и прицеливается насадить мне на голову. вайоминг отбирает у него колпак. «Ты ручаешься?» «Бля буду!» «Окей, у нас в Гонконге это делается вот так!» — говорит. Становится передо мной, нахлобучивает мне шляпокол и целует прямо в губы. И не торопится. А поцелую, Вайоминг-нот, это почище, чем женить бы на большинстве женщин. Будь я Майк, у меня все индикаторы разом полыхнули бы. Тащусь как дурной, как кибер со включенным центром положительных эмоций. Потихоньку осознал, что с поцелуем кончено, и народ свист выдает. Моргнул и говорю. Присоединяюсь с удовольствием. Однако к чему именно? Не знаешь? Удивилась Вайоминг. Мизинчик вмешался. Хурал начинается, он сообразит. Садись, ман, садись, пожалуйста, Ваечка. Мы уселись, и какой-то мужик на сцене трахнул молотком. «Закрыть двери!» — сходу базлает. «Это закрытое собрание. Проверьте, кто перед вами, кто позади вас, кто слева, справа. И если вы этих людей не знаете, и никто за них не поручился, то позвольте им выйти вон». «Еще как позволим!» — кто-то крикнул. «Ликвиднем у ближайшего шлюза!» «Пожалуйста, без эксцессов! Наш день впереди!» Все завертелись на местах. В одном углу драчка пошла. С кого-то шляпокол сдернули и выпроводили вон. В стоячей позе и без задержки, но, по-моему, без сознания. И какую-то мадам вывели. Ее со всей вежливостью, хоть она так грубо выражалась, что мне даже неудобно стало. Наконец двери закрыли, включили музыку, развернули лозунг «Свобода, равенство, братство», все засвистели, кто-то фальшиво затянул про весь мир голодных и рабов, но голодным был, похоже, один я. У меня с 14.00 крошки в рту не было. А вось, думаю, не засидимся. Заодно вспомнил про Мак. Кассета на два часа рассчитана. Интересно, что будет, если дознается, думаю. Высадят вон с жутким ревом или ликвиднут? Но не волнуюсь. Мак делал сам, рукой номер три, и только спец по мини мог бы разобраться. Начались речи. Смысловое содержание в нулях, аж противно. Один обормот предлагал плечом к плечу идти к резиденции Вертухая и требовать прав. Вообразите себе, мы забираемся в капсулы по одному, и труба нас так и выкидывает по очереди на его личные остановки. Что делает его личная охрана? Или мы напяливаем гермоскафы и чешем по открытой поверхности к его внешнему шлюзу. С лазерными бурами и засадившей мощи мы любой шлюз вскроем. А дальше что? Лифт работает? А опустимся на аварийном подъемнике и упремся в следующий шлюз. В гробу я видел такую работенку в безатмосферных условиях. В скафах вечно что-нибудь отказывает, особенно когда это кому-то надо. Первое, чему учатся на Луне, начиная с самых ранних бортов этапами, так это тому, что нулевое давление – среда для железновоспитанных людей. Кто из бригадиров не по делу разорялся, тот долго не протягивал. Несчастный случай, и начальнички даже дознаваться не полезут, а то сами в такой же несчастный случай угодят. В первые годы отсев был процентов 70. Зато кто выжил, те прекрасные люди. Луна не для тех, кто много себе позволяет. Луна для тех, кто умеет себя вести. Но, по-моему, в тот вечер в Хавиру набились все горячие головы на Луне. Народ свистел и ловился на лапшу на ушах насчет плеча к плечу. Когда перешли к прениям, стало осмысленнее. Встал один робкий чмур с красными глазами матерого буровика. «Я ледокоп», — сказал он. «Научился, пока под вертухаем ходил, как и большинство из вас. Но вот уже тридцать годков вкалываю на себя. И полный окей. Восьмерых мальцов поднял, никто не балуется, никого не ликвиднули, без проблем». Я неправильно сказал, не полный окей, а был полный окей, потому как нынче лед еще поискать надо, где поглубже и подальше. Однако еще есть лед на Луне, и ледоколы надежды не теряют. Но глав Луна платит ту же цену, что и 30 лет назад. Это не окей, даже хуже. Потому что нынче заеянные боны, иди купи то, что раньше. Помню, когда лун гонконгский доллар шел за бону. А теперь за один доллар лун Гонконга вынь да положь три боны. Что делать, не знаю. Знаю одно. Будет лед, будут фермы, будут садки. Не будет льда. Все в чистом виде накроется. Он сел, вид у него был грустный. Никто не свистел, но все рвались поговорить. Следующий чмур распространялся, что воду можно экстрагировать из породы. Тоже мне новости. Есть породы там до 6% воды но такие породы встречаются реже, чем ископаемый лед. Будто эти люди арифметики не знают. Несколько фермеров ныло, как, например, один из них — зернопроизводитель. «Вы слышали, что Фред Хаузер говорил насчет льда? Фред, твоя низкая цена до нас не доходит. Я начинал почти тогда же, когда и ты, с двухкилометрового туннеля, арендованного угла в Луны. Мы со старшим сыном загерметизировали его, спрессовали — и был там ледяной карман, так что первый урожай мы сняли под банковскую суду на плату за энергию, за установку света, за семена и удобрения. Мы постоянно наращиваем туннели, покупаем свет и заботимся о семенном материале, так что теперь получаем с гектара в 9 раз больше, чем на Эрзле в открытом грунте. А разбогатели? Фред, я теперь в долгу больше, чем когда начинал. Если найдется такой дурак и купит, я продам дело и останусь голый. Я должен брать воду у Луны, ей же должен продать зерно, а концы с концами не сходятся. 20 лет назад я покупал у глав Луны жидкие городские отходы, сам стерилизовал, сам разделял и имел доход с урожая. Теперь, когда я плачу за отходы, с меня берут, как будто я уже отдельно получу дистиллят, отдельно твердый остаток, хотя разделение все равно мое. А цена за тонну зерна на срезе катапульты та же, что и 20 лет назад. «Фред, ты сказал, что не знаешь, как быть. Я тебе скажу, как быть и что делать. Надо покончить с глав луной». Ему свистели. «Чудная идея», — подумал я. «Но кто первый сунется?» «Видимо, Вайомин Кнот». Председательствующий отступил и дозволил Мизинчику представить ее как чудесную малышку, которая добралась к нам из Гонконга, чтобы рассказать, как наши китайские комрады справляются с Ситуевиной. Уже сам выбор слов показывал, что он там ни разу не был, и неудивительно. В 2075 году гонконгская труба обрывалась в конец городке, откуда еще тысячу км надо было пилить на пассажирском вертокаре через все море ясности и частично через море спокойствия. И дорого, и опасно. Я там бывал, но по контракту, на почтовом ракетоплане. Пока проезд не подешевел, множество народу в Луна-Сити и ново Думали, что Лунг-Гонконг это сплошь китайозы, а там была такая же мешанина, как и у нас. Большой Китай сплавлял туда всех, кто ему был не нужен. Сначала из старого Гонконга и Сингапура, потом Австралов и Новозелов с аборигенами, потом Малаев, Тамилов и т.д. и т.п. Даже старых большевиков из Владивостока Харбина и улан -Батора. Вай выглядела как шведка, у нее было американское имя и британская фамилия но запросто могла оказаться русачкой. Гад буду! Тогдашний Лунтик редко знал, кто его папочка, а если рос у детсаду, то и насчет мамочки сомневался. По-моему, Вай поначалу робела, Стояла на вид перепуганная и маленькая, поскольку у нее за спиной черной горой высился мизинчик. Ждала, пока восторженный свист прекратится. В ту пору в луна мужиков было вдвое больше, чем женщин, а на Хурале в десять раз больше. Отчитая она в натуре алфавит наизусть и с ошибками, ей все равно устроили бы овацию. А она как набросится на нас. Вы, хлебороб, раззарены? Вы знаете, сколько домохозяйка в Индии платит за кило муки, с смолотой из вашей пшеницы? Почем тонна ваших трудов в Бомбее? Как дешево стоит главлуне оборонить ее отсюда в Индийский океан? Всю дорогу с горки вниз. Практические расходы только на твердое топливо при торможении. А откуда оно берется... Да отсюда же. А что вы получаете взамен? Дорогую технику от глав Луны, поскольку импорт. Куда не солнце, импорт. Я бойкотирую импорт, пользуюсь только тем, что сделано в Лун Гонконге. И что еще имеете за пшеничку? Привилегию продавать лунный лед глав Луне, покупать его обратно в виде гигиенической воды, сдавать глав Луне, покупать во второй раз в виде технической воды, снова сдать глав Луне с ценными твердыми добавками, затем купить ее в третий раз по еще более высокой цене, как поливную смесь. Потом вы продаете пшеничку главлуне, по их цене покупается энергию у главлуны, тоже по их цене, а энергия наша. С Эрзли не идет ни одного килоджоуля. Все из лунного льда, лунной стали, солнечного света, падающего на лунную почву и собранное вместе руками лунтиков. Непрошибаемые дурни, вот и дохнете с голоду, вы это заслужили. В ответ тишина, более уважительная, чем свист. И, наконец, чей-то сварливый голосок. «А что прикажете делать, госпожа? Взять булдыган, поздоровей и захителить вертухая?» Ваечка засмеялась. «В принципе, годится. Но решение проще простого, и оно известно всем нам. Здесь, на Луне, мы богачи. Три миллиона работящих, умных, знающих людей». Воды хватает всего полно энергии, залейся. Места больше, чем достаточно. Единственное, чего у нас нет, это свободного рынка. Надо покончить с глав Луной. Да, но как? С солидарностью. У нас в Лун-Гонконге мы научились. Глав Луна дерет за воду, не покупай. Глав Луна мало платит за лед, не продавай. У нее монополия на экспорт не экспортируй. Внизу в Бомбее пшеничка очень нужна. Если ее не будет, настанет день, когда брокеры явятся и цену надбавят. Втрое больше нынешней. А до тех пор, пока они явятся, нам тут с голоду дохнуть. Все тот же сваролевый голос. Вайеминг высмотрела ворчуна и сделала жест, которым лунтичка дает понять, толстячок вы не в моем вкусе. И сказала, на вашем месте я бы не беспокоилась. Народ чуть со смеха не лопнул, а тот заткнулся. А Ваечка продолжала. Ничего подобного. Фред Хаузер, доставьте ваш лед в Гонконг. Наши гидро- и пневмосистемы главлуне не принадлежат. Мы заплатим за лед столько, сколько он стоит. А вы с разоренной фермы, если у вас хватит духу самому себе признаться, что вы банкрот, добро пожаловать к нам в Гонконг и начнете снова. У нас постоянная нехватка рабочей силы, и кто не боится вкалывать, тот с голоду не пухнет. Огляделась по сторонам и закончила. «Будет, я все сказала. Ваш черед думать!» Сошла с трибуна сила между мизинчиком и мной. И вся дрожит. Мизинчик потрепал ее по руке. Она глянула на него благодарно и спросила у меня шепотом. «Ничего, я справилась? Здорово, просто жуть!» Похоже, приободрил. Но мальца покривил душой. «Народ-то она завела, однако программа-то нулевая. Что мы, рабы, я с пеленок знал, с этим ничего не попишешь». Купить-продать это мы, правда, можем, но пока у Луны монополия на все, что нам надо купить и на все, что нам надо продать, мы рабы. А что мы могли сделать? Вертухай нам не хозяин. Был бы он хозяин, нашелся бы способ его ликвиднуть. Но главлуната то не на Луне, она на Эрзле. А у нас ни бортика, ни даже бомба водородной паршивенькой. Даже ручного огнестрельного оружия у нас нет. Хоть и не ясно, зачем оно нам нужно-то. Друг в дружку палить, что ли? Три миллиона безоружных и беспомощных, а их одиннадцать миллиардов с кораблями, бомбами оружием. Ну, по побазарим. Так папаша, в конце концов, придет и отшлепает. Не впечатлила меня ее речь. Как сказано в Библии, бог за тяжелую артиллерию. Покудах-то ли еще насчет того, что делать, да как организовываться и т.д. Снова пошел звон насчет плеча к плечу, Председательствующему молотком поработать пришлось, а я ее ерзать начал. Однако вдруг слышу знакомый голос. «Мистер председатель, не могу ли я позволить себе занять внимание обществу на пять минут?» Оглядываюсь и мигом улыбаясь, Он самый, профессор, Бернардо Деламир. Если не по голосу, то по старомодной манере выражаться, его за версту узнаешь. Почтенный муж, седые кудри гривой. На щеках ямочки голос веселый. Сколько лет неведомо, но был уже старик, когда я его впервые увидел, будучи совсем пацаном. Его сюда этапировали еще до моего рождения, но не с зэком. Политизоляция, как у вертухая, но за подрывную деятельность. Мог жить, не тужить, подайся он вертухае, однако предпочел вариант перебиваться кое-как. Конечно, мог бы подрядиться в любую школу луна но и этого не сделал – Вначале посуду мыл, как я слышал, потом в бэбиситтеры подался, развернул это дело в пансиончик для детей, а потом в натуральный детский сад. Когда я с ним познакомился, он разом вел детский сад и школу с полным пансионом, начальную, неполную, среднюю, среднюю, с кооперативом в три десятка учителей. Заодно кое-что в технику мечтал. В пансионе я не состоял, я у него был приходящий. Меня приняли в семью в 14 лет, и новые родственники послали в школу, поскольку за мной числилась всего трехлетка и халабала по частным урокам. Моя самая старшая жена была женщина строгая и заставила пойти в школу. Нравился мне профессор. Он мог учить чему угодно. Знает он предмет, не знает предмета, роли не играла. Если ученику надо, проф улыбался, называл цену, копил материал на несколько уроков вперед – а когда сам застревал, то не притворялся, что знает то, чего не знает. Я у него алгебур проходил, и ко времени, когда мы дошли до кубических уравнений, поправлял его не реже, чем он меня, а он только веселее задачки задавал. Взялись мы с ним за электронику, и скоро я его учить начал. Он прекратил давать задания, стал учиться вместе со мной, раскопал где-то одного инженера, готового за доплату сидеть на пропалую. Мы ему платили поровну, и профессор только подхлестывал меня поскольку я медленно рубил, а сам радовался росту собственных познаний. Председательствующий трахнул молотком. «Мы рады предоставить профессору Деламиру столько времени, сколько он сочтет нужным, а вы, друзья, там сзади помолчите, пока я не прошел с этим инструментом по вашим черепкам». Профессор вышел вперед, и народ притих предельно для лунтиков. Профессора уважали. «Постараюсь не затягивать», — начал он приостановился, глянул на войоминг, оценил, выдал «Милейшая сеньорита, не смею рассчитывать на вашу снисходительность, ко мне, бедняги, но мой тяжкий долг кое в чем не согласится с вашим красноречивейшим призывом». Ваечка рассверепела «То есть как? Я чистую правду сказала? А вот так, если позволите. Всего в одном пункте. Разрешите продолжить?» Вот еще. Ну давайте. Вы правы. Времена глав Луны миновали. Нелепо, пагубно, невыносимо, что нам в самой существенной части нашей экономики приходится исполнять указы столь безответственной тирании. Она метит в самое основное право человека право выступать стороной на свободном рынке. Но при всем моем уважении к вам, я полагаю, вашу ошибку в том, что нам следует продавать на Эрзлю пшеницу, рис или любой другой вид продовольствия. В мире не существует цен, могущих оправдать подобный экспорт. Продовольственные культуры экспортировать нельзя, тот, что с фермы в элементе вспух. «А что мне прикажете делать с пшеницей?» «Извольте, поставляйте пшеницу на Эрзлю, если вам оттуда будут возвращать тонну за тонну». «В виде воды, в виде нитратов, в виде фосфатов. Никакой иной обмен приемлем быть не может». «Минуточку», — опередила Вайеминг фермера и обратилась к профессору. «Но так же нельзя. Вы не хуже меня знаете. Вниз сплавить дешево, наверх тащить дорого. Вода нам не нужна, химикаты тоже». То, что нам нужно, не так массивно, инструменты, медикаменты, технологии, кое-какая аппаратура, программное обеспечение. Сэр, я специально изучал этот вопрос. Если бы нам удалось добиться обоснованного ценообразования, используя методы свободного рынка... Позвольте мисс, разрешите продолжить. Давайте, но я категорически не согласен. Я вам сразу говорю. Фред Хаузер сказал нам, что лед найти становится все труднее. Более чем верно. Для нас это плохая новость, для наших внуков роковая. Луна-Сити должна была потреблять нынче ту же воду, что и 20 лет назад, плюс надбавка с учетом роста населения. Но мы используем воду только один раз в одном трехоборотном цикле и отправляем ее в Индию в виде пшеницы. Даже когда пшеница перед отправкой вакуумируется, в ней остается много драгоценной влаги. С какой кстати мы отправляем ее в Индию? У них под боком целый океан, и остаточная масса зерна роковым образом обходится нам еще дороже. Удобрения нам добывать с каждым годом все труднее, хоть мы и получаем их из горных пород. Камрады, примите к сведению, любой груз, увозимый отсюда, приговаривает наших внуков к медленной смерти». Чудо-фотосинтез и растительно-животный обмен – это замкнутые циклы. Вы размыкаете их и кровь собственной жизни переливаете на Эрзлю. Не нужны вам более высокие цены. Вы не прокормитесь деньгами. Вам нужно, то есть всем нам нужно раз и навсегда покончить с этой трансфузией. Эмбарго немедленная и абсолютная. Луна должна быть самодостаточна по принципу натурального хозяйства. Народ заговорил, зашумел. Кое-кто начал кричать, добиваясь, чтобы расслышали. Председательствующий заработал молотком, и я перестал прислушиваться, как вдруг раздался женский вопл. Я оглянулся. Все двери распахнулись. В ближайшей я увидел троих в желтых робах личной охраны вертухая, все трое с оружием. У центрального выхода за спиной кто-то врубил мегафон с такой силой, что перекрыл шум в зале и трансляцию. «Сохраняйте спокойствие, полный порядок, всем оставаться на местах. Вы арестованы. Прекратить перебежки, вести себя спокойно. Проходить к центральному выходу по одному, в руках никаких посторонних предметов. При подходе вытянуть руки перед собой ладонями вверх, пальцы растопырены». Мизинчик подхватил соседнего мужика и швырнул в ближайших вахряков. Двоих свалил, третий выстрелил. Кто-то взвизгнул. Тощая рыженькая девчушка нырнула клубком под ноги третьему и сшибла его с ног. Мизинчик ручища отодвинул Вайоминг Нот себе за спину, как в укрытии, и крикнул через плечо. «Ман, ваечку прикрой, держись плотную!» И пошел к дверям, расшвыривая толпу влево-вправо, как котят. Опять завизжали, и я унюхал что-то знакомое. Так несло паленым от меня в тот день, когда я руку потерял. Я понял, что шмаляют не из парализаторов, лазерами лупят. Мизинчик добрался до двери, сгреб по вахряку в каждую руку. Рыженькая куда-то делась. Тот вахряк, которого она сшибла, поднимался с четверенек. Я приложил ему левое в лицо и по противной отдаче в плечо понял, что сломал ему челюсть. Должно быть, застопорился, потому что мизинчик надал мне сзади и заорал. «Ман, шевелись! Убери ее отсюда!» Я подхватил Вайоминг правой рукой, перекинул подальше за дверь через вахряка, которого унял. Но не тут-то было. Похоже, Вай вовсе не желала, чтобы ее выручали. Притормозила в дверях, и пришлось ей дать коленом под зад. Но не так, чтобы упала, а так, чтобы в темпе взмыло. Я оглянулся. Мизинчик держал по одному в каждой руке за загривки, колотил их черепом об череп и сиял. Он крушил черепа один от другой, как вареные яйца, и орал мне «Рви когти!» Я рванул следом за Вайоминг. Мизинчику помощь была уже не нужна. Уже навеки вечные не нужна. А мне был бы срам, если бы пропало зазря его последнее усилие. Ведь я же видел, что, кончая в охряков, он стоял на одной ноге. Другую ему выше колена открямзала. Погибшие, братья, вам